0: Die ist ich euch ja wie immer vor einem Monat ausgehändigt, die sind ja sicher äh, durchgegangen, oder?
1: Du wirst immer extremer, du wirst <lacht> mittlerweile schon die Leute zwei Stunden vor der Sendung aufbieten. Ja, vor allem, Dutos, sieben, nach 7 Minuten 35
2: <lacht> reden wir über das, nach 18 Minuten 22 über das, es wird immer genauer.
3: Es ist schon so lange her verschickt worden, ich finde sie gar nicht mehr.
0: Die Runden sind sicher gespielt von dieser Dings äh, Nations League. Die Schweiz hat weiterhin gute Chancen, zum Rekordteilnehmer von der höchsten Liga der äh, Nations League zu bleiben. England vollzieht endlich den Brexit auch in dieser äh, äh, Liga. Österreich ist unter dem Nachfolger von Francofoda praktisch so erfolglos wie der Franco Foda beim FCZ. Und wir fragen uns, was sagt uns das 2 zu 1 von der Schweiz gegen Spanien über die Aussichten von der Nazi an der WM? Was sagt uns die Entlassung von Franco Foda über die Prognosequalitäten dem Podcast? Und was sagt uns ein 7 0 über Sarajevo über die Chancen von der FCZ-Frauen, sich zum ersten Mal für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren? Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Bei uns ist wieder mal der Fabian Sanchines. Er ist hier als Spezialist für spanischen Sport. Und darum, Fabian, wird sich der Rafael Nadal vom Rücktritt vom Roger Feder erholen oder tritt er jetzt auch zurück?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Er hat sich ja nicht ausgehalten und darum hat den Labour Cup Und dann hat er noch am Samstagabend noch eine weitere bittere Niederlage erleiden im Fußball. Also von dem her, es sieht noch gut aus.
0: Dann sitzt in Bern Dominik Wiemann. Dominik, welcher Aspekt hat dir gefällt, am meisten gefällt in dieser, ich finde, recht mageren Berichterstattung zum Rücktritt von Roger Fiedler?
1: <lacht> gute Frage, gute Frage. Es ist schon ziemlich alles abgedeckt worden. Aber sie haben doch noch Hunger, neu, oder? Oder noch nicht so seit langem, sie hat doch noch Hunger, Familienfeder. Vielleicht hat ich noch etwas über den Mann gelesen, wie er mit dem Rücktritt vom Herrchen umgeht. Das stimmt, das ist, das ist endlich
0: auch also mal eine Geschichte. Und dann sitzt in Zürich der Thomas Schiffole. Thomas, ist dir gestern auf deinem Handy auch aufgefallen, dass oben links nicht mehr Ah, Du bist bei einem anderen Anbieter, du hast ja dein Handy nicht unserem Arbeitgeber überschrieben, stimmt das?
2: Ich bin selbstverständlich Swisscom treu geblieben, aber da ich einen Laptop habe vom Geschäft und dort steckt eine Chipkarte drin vom, von Sunrise. Ich heiße, heißig für was du redest.
0: <lacht> ist oben links ist gestanden
2: Thanks Roger. Das steht immer noch. Das steht immer noch. Steht immer ich nicht. Also
1: also ich muss nicht mal auf mein Handy schauen, aber mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, aber ja. No, steht also.
2: immer noch Thanks Roger. Thanks, Aber oh, sorry,
1: ja, jetzt sehe ich es gerade. Ja.
2: ja, es ist doch so schön, wenn man da und daran erinnert wird. Und dann treibt es einem fast Tränen in die Augen. Ja, die ganze
0: Zeit, oder? Und oder <lacht> mit herzlich willkommen zu unserem Tennis-Podcast. <lacht> äh, nein, wenn wir, wir schauen auf, auf die Schweizer Nationalmannschaft und auf ihren heroischen 2 zu 1 Sieg in Spanien. Und, und wenn wir ja jetzt gerade unsere spanien Korrespondent hier haben, was mir gar nicht aufgefallen ist, ist, ob der Gavi seine Schuhbänder gebunden hat während matchen Match und wegen, ob er wegen dem so etwas blass geblieben ist. Oder, oder der Thomas hat mir mal gesch geschrieben während Matching, ist also nach 20 Minuten, ob die Spanier wissen, dass es ein Goal gibt auf dem Platz. Ähm, und ich habe mir das dann auch spontan gefragt. Ich weiß nicht, also, nicht, ob die Breite in der Spitze ist noch nie so, so breit gesehen wie beim spanischen Angriffsspiel,
3: oder? Es sind jetzt zwei Fragen auf das Mal, ich weiß gar nicht, wo ich so anfangen soll.
0: Ja, das ist, ich tue die Emo überwältigen. Also ich
3: muss sagen, der Fernseher, als ich den Match habe, ist ein bisschen weiter weg, und habe ich mich auf die Schuhbände von Gavi nicht ganz so gut achten ähm, Verlässlicherweise könnte es gut sein, dass sie offen waren. sind. Und ja, tatsächlich ist es so, dass vor allem die erste Halbzeit äh, von Spanien ja, doch sehr, sehr äh, blass war. ist. Ähm, sie haben auch jetzt momentan äh, nicht besonders viel ich sage sagen Durchschlagskraft ähm, bei den drei Stürmern die was aufboten haben oder wo gespielt haben vor an. ähm, von dem er ja, die zweite Halbzeit ein besser gewesen er dann gleich auch noch einen Schweizer Goalie braucht äh, aber ja es ist schon sagen wir mal auch für spanische Verhältnisse wo ja nicht immer den sagen wir Ballführer wartet und den die Weg zum Goal suchen ist es äh, gerade in der erste Halbzeit ein bisschen ja, ein bisschen durchgezogen
0: du, du weisst, wo ich an, auf was ich raus will? Oder haben, Dominik, haben, haben Schweizer die Spanier einfach in die Räume gedrängt, wo sie keine, keine Goalchancen hatten? Oder ist, also sind Schweizer so gut gesehen defensiv? Oder sind Spanier so ideellos gesehen? Oder kann man es halt einfach nicht wissen?
1: Also ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also ich meine, die Schweizer haben sicher ihre Lehre äh, daraus zogen aus dem ersten Spiel gegen Spanien im Sommer. Ähm, ich meine, sehr oder so hat die Aufgabe gefasst, ähm, was ihm auch wirklich gut gelungen ist, in, in der ersten Halbzeit ähm, die Bewegungsräume und die Wirkungsräume des Busquets ähm, einzudämmen. Und daraus, aus, ich meine, ja, der, äh, Fabian hat es ein bisschen angedämmt, ich sehe es ähnlich. Also Spanien fällt ja ganz vorhin also also Asensio macht es hervorragend beim, beim Ausgleich, oder? aber sonst denke ich mir, äh, einen sind halt schon gespielt drin. Ja, wo halt vielleicht auch nicht äh, eine Mannschaft, die defensiv sehr solid steht, einfach gerade äh, mit der 1 äh, aufbrechen Ich meine, Sarabia ist ein guter Kicker, aber ähm, ja, also von dem müssen die Schweizer also nicht müssen sie richtig Angst haben. Äh, Ferran Torres geht ein bisschen in die gleiche Richtung, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, für mich ist es beides. Also wirklich gute Schweizer und halt auch Spanien mit gewissen Mängeln. Thomas,
0: jetzt. Ähm die Engländer lösen ich, den Verband auf, die Deutschen überlegen sich, ob sie überhaupt an die WM reisen sollen. Der Spanier ist jetzt äh, total deprimiert, also der Weg zum Titel für die Schweiz scheint weit offen zu sein, oder? Also jetzt an der WM. Die Nations League lenkt ja knapp nicht mehr, aber...
2: Also die Franzosen sind ja nicht gerade speziell im Höhe, kann man glaube auch noch festhalten. Ähm, allerdings gibt es glaube noch zwei Mannschaften, die aus Südamerika kommen. Und Argentinien und Brasilien heisst, wo ich würd sagen, wenn ich jetzt schaue, wie die Verfassung, die im Moment sind, wenn ich sehe, die Brasilianer, wie die alles kurz und klein schiessen seit etwa anderthalb Jahren, Und wenn ich schaue, wie viele, was die Brasilianer im Sturm für ein Angebot haben, dann würde ich jetzt mal noch ganz leicht vorsichtig sein mit dem Ausrüfen der Schweiz als neuer Weltmeister.
0: <lacht> Aber wir haben dir die Schweiz gefallen? Darüber dafür darüber berichten.
2: Ich darf darüber berichten. Ich habe nur tickert. ich habe sie ja nicht gesehen, ich habe ja
0: gehygert.
2: <lacht> Aber habe zum 350. Mal. Ähm, nein, sie hat was, was mir gefallen hat, an ihnen ist, sie haben sehr, sehr diszipliniert gespielt. Sie haben, ich sage jetzt vielleicht ein bisschen böse, das gemacht, was sie können. Und, ähm, sie haben auf ihre Chancen gewartet, die sind nicht wahnsinnig oft gekommen, aber die haben, sie, sie haben auf sie gewartet, sie haben sie gesucht auch, und sie haben sie halt zwei-, dreimal gefunden. Ähm, das war ein, ja, ein sehr, ein solider, sehr ein solider Auftritt, gewesen, der bestätigt hat, ähm, was in dieser Mannschaft steckt, wenn, wenn wie Murat Yaki einmal sagt, alle an Bord sind. Und wenn halt die, die dann an Bord sind, auch noch einen relativ guten Tag verwünschen, so wie halt zum x-ten, x -ten, x, -ten, x -ten Mal der Sommer, wie der Akanji wie der Schaka wieder, äh, der Schakiri hat angedeutet, halt, was äh, nach wie vor in ihm steckt. Und wenn wir jetzt noch einen Stürmer hätten, so einen richtig klassischen Neuner, der halbwegs mal ein Goal garantieren würde, dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Also es ist jedenfalls muss man sagen, es ist ein, eine, eine deutliche, deutliche Leistungssteigerung gegenüber von dem, von diesen Leistungen im Was sind das, die ersten vier in dem Jahr England, Kosovo, äh, Tschechien und vor allem Portugal auswärts. Also der Weg, der Weg stimmt.
1: Also man hat dort denkt, also dieser Mannschaft war schon zu dass jetzt das grosse Ziel WM vor Augen hat, oder? Also, ich meine, eben, es hat eine sehr, sehr solidarische Leistung gebraucht. Ich meine, Nations League heute <lacht> eigentlich grundsätzlich niemand von der Socke. Aber da hat man gemerkt, die Mannschaft hat jetzt das grosse Ziel vor den Augen, dass sich jetzt keiner mehr schaut, sich wirklich auch in die Mannschaft zu stellen. Man war sehr diszipliniert. Gewesen. Und der also, meine, das, das, hat, ja, das hat ja die Schweiz schon seit Jahren bewiesen, dass, wenn sie das auf den Platz bringt, die Einstellung, dann ist es schwerer eine schwer schlagene Mannschaft. Das ist ein schwieriger Gegner auch für, für absolute Top-Mannschaften. Er
2: hat es ja schon im Aufgebot klar gemacht, Jakin, ähm, dass er da gar nicht mehr gross probieren will. Äh, darum hat er jetzt auch nicht die Spieler aufgeboten, wo, wo vielleicht da und dort mal das Gefühl hatten, halt, warum nicht der Riede, warum nicht äh, schon von Anfang an, Yashari äh, oder der Ramdouni von Anfang an. Äh, er, er, er will sich auf das verlassen, was er kennt. Er wird auf die Spieler setzen, wo er weiß, dass die äh, einigermaßen harmonieren. Und äh, ja, das kann nicht richtig werden, das ist richtig, Dominik. Äh, und jetzt hat er einfach mal die Mannschaft spielen lassen, wo für ihn klar die erste Wahl ist. Mit Ausnahme jetzt halt dann vom vom Noah Oka vor, wo ein bisschen unpasslich war wegen einem Zahnproblem. Äh, aber wenn der weitermacht, so wie er jetzt in Salzburg die Saison angefangen hat, dann ist der für mich auch gesetzt.
0: Ja, wenn wir, wir einfach mal drei noch von hinten führen gehen. Also im, im Goal äh, denkt man, ist es wahrscheinlich das größte Problem, oder? Wann soll man da reinsetzen?
2: Wenn der Sommer nicht spielt, ja. <lacht> also vielleicht noch,
0: vielleicht noch ein Shoutout an äh, Jonas Omlin, der es geschafft hat, äh, mit 0 Sekunden Einsatzzeit sich sperren zu lassen, auf das Spiel gegen Tschechien. Ähm, also muss ich muss wirklich sagen, <lacht> ich weiß nicht, was er vorhat äh, in dieser Woche, aber ähm, das, ist, das ist, doch auch, ist doch auch eine Leistung. Nein, Jan Sommer, wir haben es ja schon in der letzten Sendung gesagt, und jetzt hat er es einfach wieder bewiesen. Es ist einfach toll, Fabian, du als Goalie, oder? Und ja. du als nicht, auch nicht als riesiger Goalie, sag ich jetzt mal. Du musst, du musst eigentlich die doppelt identifizieren mit dem Jan mit dem Jan Sommer, habe ich das Gefühl.
3: Immer, immer schon, Anfang, schon von Anfang an, als ich damals wegen der kleineren Körpergrösse rausgerührt wurde, dann haben wir schon, gewusst, dass der Sommer relativ... Ein äh, relativ großes Talent ist. Äh, ist äh, ich glaube, in jedem internationalen Turnier war er der beste Goalie. Äh, ich weiss noch, der Peter Knebel, der damals für Basel Ausbildungschef war, war der hat immer von ihm geschwärmt. Und ja, also er zeigt es er bis jetzt. Er ist einfach wirklich ein überragender Goalie. Ähm, auf der Linie meistens äh, mit dem Fuß. Also, es ist. Äh, äh, man hat schon das Glück mit, äh, mit so einem Goalie wie dem.
1: Wobei, also ich fing, also... Absolut, ich bin bei dieser Meinung, aber äh, also immer neuerdings, das ist auch ein bisschen zu Moden geworden in der Schweiz. Also, man machte ja fast nach jedem Match, zumindest wenn man zumindest noch zu Null spielt, äh, dann lädt man den Sommer jetzt wirklich hinauf Also der beste Sommer hat es jetzt auch nicht gebraucht gegen die Spanier. Also die paar Alten, die er hatte, die kann man von ihm erwarten. Wenn es er dann wenn er sie nicht haltet dann würde man jetzt davor reden, dass er einen Goalfehler gemacht hat. Aber klar, er ist, er ist ein super Goal.
3: Er ist von Anfang bis Schluss souverän. Äh, macht keinen Fehler, ist sicher eben mit den Füßen gut das also gut. Äh, aber du merkst ähm,
2: Florian, ja. aus, aus, aus Bern kommen schon die ersten Sagi-Versuche, damit man den allenfalls <lacht> können die reintrücken
0: könnte. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe eigentlich erwartet, dass du Dominik sagt, der also Sommer ist schon gut. Aber ich meine, hätten wir, wir mal den Dave, denn, dann würde es mal ja, ganz so jetzt anders aussehen. Er ist zumindest
1: nachnominiert worden, also der Frau Eben, dank Jonas zum Dank, oder?
0: <lacht> ja, läuft der ja läuft der Jan Sommer nicht komplett falsch bei dem hervorragenden Pass von Renato Steffen auf der entfernten Pfosten zum Beispiel, oder? Das wird ja viel zu wenig thematisiert. <lacht>
3: Er hat den Ball am Gol vorbeigeschaut dann nachher.
0: <lacht> ja gut, aber da, also man muss sagen, Renato Steffen, wie ein gelernter Verteidiger, weiß Rückpass neben das Goal. Oder? Also wir haben das, ist das heute noch so, Fabian, überhaupt im modernen Spiel? Oder zählt das nicht mehr? Bei uns, uns haben wir das immer eingeprügelt. Der, der, der Rückpass muss neben das Gol kommen, weil der Goalie hat damals noch so schlecht geschüttet hat, dass man immer damit rechnen muss, dass er über den Ball schlägt und dann reinholpert.
3: Ich glaube, das wird tatsächlich ab und zu noch gesagt, auch wenn ich es schon lange nicht mehr so, äh, sagen so oft gehört habe, wie, wie früher. Das, ich glaube, ja, äh, heute kann man schon ein bisschen besser shooten als Kohli, als noch zu meinen Zeiten.
0: Dann haben wir hinten haben wir die Abwehr und der, der, ähm, wenn es Leute gibt, die lieber mit einer Dreierabwehr wieder shooten oder Dominik, wird sich jetzt das nicht mehr ändern, oder es wird, es wird bei dieser 4 jährigen bleiben und dann haben wir LW die Akanji und äh, Rodriguez und das wird einfach so bleiben und Rodriguez wird wahrscheinlich auch noch spätestens 100. Spiel oder am Zistig, Thomas? Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Und es werden wahrscheinlich noch ein paar dazu kommen.
0: Er wird 200 noch spielen.
2: <lacht> Weil es hat nicht wahnsinnige Konkurrenz auf dieser Position, muss man sagen.
1: Wie haben die denn Renato Steffen gefunden als Linksverteidiger, Dominik? Ich habe ihn gar nicht so schlecht gefunden, den Umständen entsprechend. Also, äh, ich habe jetzt natürlich auch das steffen Bashing äh, wahrgenommen. Ähm, ich, ich finde es ein bisschen äh, verfault. Ich meine, es ist schon wirklich eine schwierige Aufgabe äh, gegen Spanien zu pausen, auf einer Position, wo er zwar auch schon hat gespielt hat, ähm, <lacht> sonst wird nicht die Jacke noch nicht dort aufgestellt. Aber wo er eigentlich grundsätzlich, äh, er ist auf der linken Seite deutlich offensiver, von äh, einer offensiveren Position daheim. Und ich finde, äh, ja, ich meine, der ist erwacht ähm, Er ist jetzt sicher auch nicht erste Wahl, gegen gegen super Gegner. Aber ich meine, gegen kleinere Mannschaften, ich meine, die Akte nicht bewiesen, dass er ein sehr viel kette will festhalten. Aber der gegen kleinere Mannschaft, das wird nicht in der nächsten Zeit der Fall sein. Gesehen äh, durchaus mal als Alternativ auf der
3: Position. Ja, weniger, weniger. Eher. Ehrlich gesagt, also es ist, äh, eben, die Spanien sind in der zweiten Halbzeit generell ein besser gewesen, vielleicht hat sie das auch nicht geholfen. vielleicht sind sie aber besser gewesen äh, oder gefährlicher gewesen äh, wegen dem, das ist immer schwierig zu sagen, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich schon das Gefühl, dass wir, auch, auch wenn wir in der Schweiz extrem gesegnet sind mit äh, ganz, ganz vielen Linksverteidigern, äh, gäbe es wahrscheinlich schon ein, zwei verlässlichere Wahlen, hätte ich jetzt gesagt.
0: Also, der, der Stefan hat einmal beim FCB hat der Rafael als Linksverteidiger gebracht, aber das ist, das ist so mit Dreierabwehr und dann hat er also eher so die, die Guerrero-Position vom FCZ der letzten Saison gehabt und das habe ich noch recht spannend gefunden. Ich finde, er hat dort ein paar recht gute Matches gemacht für den FCB und das ist ja noch so ein froh gesehen, dass sie jemals eh ins Ausland und ich wusste, dass zum Beispiel Freiburg irgendwie jahrelang immer wieder beobachtet hat und mir ah, aber am Schluss längt es halt doch nicht, weil irgendwie zu wenig Output vorne. Und dann habe ich einmal ein längeres Gespräch mit ihm gehabt. Und er hat gesagt, ja vielleicht wäre doch das etwas. Also weil dort hat er, gefunden, hat er wirklich eigentlich gute Match gemacht und hat seinen Speed können einsetzen können. Aber er war nicht so überzeugt. Gewesen. Und ich weiss auch, der Vicky hat auch länger mit ihm geredet und hat auch gemerkt, dass, dass der Steffen selber zweifelt so dran über ähm, den dann genug gepupft genu genu hat, um vorne noch entscheidende Sachen zu machen. Thomas, wir sind ja vor die lange Liste von der Linksverteidiger durchgegangen, von den letzten 100 Jahren. Sind wir sind auf drei Namen gekommen, oder?
2: Ja, wir natürlich noch zwei vergessen. Ähm, okay, also tu doch mal die, die, noch die nennen, wo wir
0: drauf gekommen sind, weil unsere Hörerinnen sind ja komischerweise an der Fußposition nicht dabei <lacht> Nicht gewesen.
2: dabei, dann können wir das nächste Mal ein Ding machen, eine Audiodatei. Nein, Gantemania Rodriguez. Auf diese ja. drei sind wir. Kommen. Und jetzt in der Zwischenzeit der Mann, ist ja klar der Speicher oder Christoph Speicher, der heutige Berner, was ist? Guru, Sportchef, Verwaltungsrat. <lacht> Guru ist noch schön, IP-Guru. Ich, ich glaube, <lacht> glaub, das so im, im, äh, im Organigramm. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, und später auch mal im Lebenslauf. Nein, der, er war ja dann Verteidiger an der EM 04. Äh, der Ziegler ist dann noch nach dem Manje. Gekommen. Vor dem, vor dem Rodriguez, das ist es Und dann hat es noch so ein paar Versuche mal noch mit, ähm, mit Benito, mit Mubangi äh, als Linksverteidiger so in den letzten Jahren Aber ähm, Rodriguez ist irgendwie einfach. Der ist, ähm, ja, der bringst du einfach nicht weg. Du nicht weg. Und es ist ja ist, ist eigentlich ein spannendes Thema, äh, warum das, das so ist. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut über uh, die, die Statistik finde, ich, wie viele Linksfüße, es gibt auf dieser Welt. Und Statistiken gehen davon aus, dass es. Ich habe nur einmal jetzt in die Schnellung gefunden, dass es 15 Linkshänder gibt. Und man, man sagt auch, die, wo Linkshänder sind, mehrheitlich dann auch, auch linksfüßer. Also wir wahrscheinlich von einem ähnlichen Prozentsatz aus, dass es 15 Prozent gibt. Und das ist sicher, das spricht sicher mal für den Rodriguez, dass er. Äh, Input transcript Nicht eine wahnsinnig grosse Konkurrenz hat.
1: Ja, ich meine, das ist auch immer, es ist im Amateurfußball immer so. Also, die, die einen linken Fuß haben, die spielen auch schon auf sicher auf der linken Seite. Also, alle Eltern, die wollen, dass ihre Kinder Fußballprofi werden, die sollen es von Anfang an, wie beim Nadal, ist das doch auch der Fall gewesen, Da wäre eigentlich Rechtshänder, spielt aber mit links. Also, alle auf äh, linken Fuß trimmen, die, die wollen, dass ihre Kinder Karriere schossen. Gestern früher sind Kinder in der
0: Schule äh, die Linkshänder gezwungen worden mit Rechts zu schreiben, damit äh, damit die Tinte nicht verschmiert, oder? Das war bei, bei meinem Vater so gesehen. Hat Rechts geschrieben, das war er Linkshänder gewesen.
2: Ich habe noch gefunden, dass im Mittelalter hat man die Linkshänder noch auf dem Scheiterhaufen verbrennt, weil man das Gefühl hat, dass irgendwie Hexen oder Ketzer hat. Also, mhm. Es ist noch ein bisschen weniger schlimm jetzt inzwischen, oder in der Zwischenzeit war, wenn man nur gezwungen wurde, ist, rechts zu schreiben.
1: Aber ich meine, zum Rodriguez gibt es schon zu sagen. Also, auch wenn er rechtsfüßer wäre, wäre er wär auf seine Länderspiel gekommen. Klar, da war noch der Stefan Lichtstein lang. Gewesen, aber ich meine, er hat einfach eine sehr gute äh, Karriere bis jetzt äh, gemacht. Ich meine, er ist einer der U17-Weltmeister. Er war äh, früher im Profifußball etabliert, früher in Nazi. Wegen dem ist er jetzt schon auf diesen 100 Ländern Und ich meine, er ist über grosse Zeit. Er hat seine Wackeln, ich glaube gerade vor allem im letzten Jahr. Er es nicht immer einfach mehr gehabt im Club. Aber jetzt ist er wieder Captain bei Torino. Und ich meine, er ist einfach wirklich eine, eine sehr zuverlässige äh, Linksverteidigung.
0: Captain Ricardo Rodriguez, <lacht> finde ich. <lacht> ich weiß auch nicht warum ich finde es irgendwie noch eine spezielle Vorstellung ich, ich
2: du weißt schon wieso du weißt ich wieso. Ihn,
0: okay ich sehe ihn einfach jetzt nicht unbedingt die führigen Ansprache halten äh, in der Garderobe aber vielleicht braucht das Torino auch gar nicht vielleicht braucht Torino äh, jemanden, wo ganz ruhig ist und, und ruhig und und ähm, und,
3: und weiß nicht was noch Nochmal ruhig <lacht> oder vielleicht ist er intern ganz, ganz ein führiger Anführer und einfach kein Gussse so souverän und ruhig.
0: Ja. Aber, äh, also schon, schon faszinierend, weil er ist doch immer so, man hat immer das Gefühl ja, der, der Rodriguez könnte so auf der Kippe sein, ist eine Schwachstelle und der Shooter drehmt immer weiter. Äh, wir sind jetzt aber auch nicht gerade auf jemanden gekommen, den man unbedingt müsste bringen müsste. Ich finde, es also ist jetzt halt gerade eine WM vor der Tür, aber warum nicht einmal den Dominik Schmied einladen? Wo... Jetzt auch nicht äh, schlechter shootet als Mubangi oder ein Benito oder was sonst dann, noch so auf dieser Position auf, auf Bote geworden ist.
3: Also ein, ein Garcia hat ja gleich auch ähm, ein Zeit lang noch relativ gut gespielt. Auf der linken Seite ist es auch speziell noch erwähnt worden, ich glaube es zweimal von Champions League Gegner von IB. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht vor dem schmieden vielleicht gleich einmal wieder eine Option wäre.
1: Also ich meine, er hat ja, er ja, muss ja immer auch die Biggen-Liste machen zu dem Aufgeboten. Ähm, da sind zwei drauf gewesen, die für die Position in Frage kommen. Das ist der Lotomba, der zumindest die liga Stammspieler ist, Spinizza, ähm, wo zwar jetzt auch nicht ganz super in die Saison ist gestartet, der ähm, natürlich vor allem eher rechts rechts spielen aber auch, auch links. Und der hat noch schon hinten links spielen lassen. Und er ist noch der Benito ähm, auf dieser Liste gewesen wo er noch an der EM dabei war vor einem Jahr. Und er hat er v den getroffen, hat sich Vertrag aufgelöst, in Bordeaux war er arbeitslos. Er ist dann im Winter in Vision Und ja, jetzt ist er bei ihm Also man merkt, dass er sicher noch nicht dort, wo er vor einem Jahr war. Und man hat sich jetzt sicher auch noch nicht aufgedrängt für eine Position im Nationalteam. Und ja, ich glaube, der Garcia hat sich vielleicht auch noch mit dem Foul gegen Schubert, der ist jetzt wirklich nicht auf dieser Liste gsi, noch bis Mitte Oktober gesperrt, er hat das auch ziemlich sicher aus dem Rennen genommen.
0: Und, und, und die Pickeliste ist ja nicht unbedingt, man hat nicht das Gefühl, dass <lacht> genau die zuvordersten stehen auf dieser Pickeliste, wo dann bei Murat Yakin auch irgendwie auf einer anderen Liste stehen, weil der erste, der wird, ist schon immer der, der garantiert nicht drauf steht, Oder man weiß gar nicht, für, wa für was braucht man. Also, für was schreibt man so eine Pickel-Liste? Ich, ich weiss es auch nicht. Ich... Äh, ähm, ich ich habe ein schönes Bild gefunden beim MMS aus im Podcast, äh, wo sie sich überlegt haben, ob die mit Pique, weißt, so wie also ob die wirklich daheim der Heim hocken mit dem mit Packten Täschlück und dann wirklich sofort müssen gehen und dann können ich abmachen kann, weil sie, weil sie ja sofort einrucken müssen. Einrücken, aber so ist sie wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich meine, du kannst ja ein bisschen das spielt ein bisschen das Zeichen geben, du bist ziemlich nah dran, du kannst den Club ein bisschen das Zeichen geben, ich meine, bei ihm von Ibe war ein bisschen aufgeboten, der ist streiten. aber es sind auch immerhin noch, sagen: sagst, ja, fünf von uns sind aber noch auf der Biggenliste, oder? Also, du kannst <lacht> dann zumindest noch so ein bisschen das Zeichen ausstecken. <lacht> <lacht> es, eine
2: so eine, es ist so ein Beruhigungsgefühl für, für den Super League Club. Mhm. Damit man es als Zeichen, man nimmt den Neu noch wahr. Eben, denn,
0: denn die Innenverteidigung. wir haben ja, durch, durch äh, Manuel Kanchi haben wir ja schon vor dem Spanien-Match besprochen. Und er hat auch wieder einen tollen Match gezeigt, habe ich gefunden. Das, was ich gesehen habe, vor ihm, wirklich einfach auch die Ruhe am Ball. Es ist schon unter, unter höchstem Druck. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Also wenn wir jetzt das Gefühl haben, oder, oder ich ihn so hier überhöre, Fabian. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat jetzt auch bei Spanien können. Das war jetzt nicht auf so, so, du, Ruhe, Ballfertigkeit, Spielaufbau.
3: Ich glaube, da gibt's es sehr viele Spanier, die die würden beipflichten würden, weil in Spanien ist man jetzt gar nicht mal, besonders gehypt äh, am dem Duo äh, torres Eric garcia Eric garcia sowieso nicht, der ist gerne ein, mal, ein Ziel. Aber ja, also Kantsch ist, ist ein richtig cooler Verteidiger, eben am Ball... Ähm, im Spielaufbau, also aus dem Grund, äh, hat de Guardiola Awele und äh, jubelt, gut, Guardiola jubelt gerne seine eigenen Spieler ein bisschen laufen aber äh, jetzt ihn geht es speziell. Und was er halt auch sehr gut macht, ist eben das Antizipieren, das Führer verteidigen, ähm, wo, wo auch nicht sehr, sehr viele Spieler so auf dem Niveau kommen wie er. Also ich glaube, wenn wir mit dem Akanji haben, ist die Schweiz ein, ein hervorragender Innenverteidiger, ja. der ist sicher gesetzt.
0: Stichwort gegen Führer verteidigen. Das habe ich schon noch eindrücklich. Gefunden. Der, äh, Nico El Vedi hat ja einmal gegen Führer verteidigt. Und, äh, und dann hat man auch gesehen, was, was lang so... Oder, äh, man, man schaut den Match dazu so hockt vor dem Fernsehen und, und sieht, der Spanio spielt seinen 22'000. Pass und der ist wieder irgendwie links zum Eckfernen raus. Und, de, und dann sieht das alles so normal aus. Man muss das auch gar nicht allzu viel machen. Die, die, And die anderen spielen sich den Ball einfach eh so hin und her zu. Man steht einfach in der Mitte kompakt. Aber in dem Moment, wo der LWD rausgegangen ist, hat man mal gesehen, wa was eigentlich passiert, wenn, wenn sich jemand falsch bewegt. Oder? Also, dass das schon, ähm, äh, auch, wenn man jetzt vor einem eigenen Strophum steht, wie viel Konzentration das, das eigentlich braucht. Und dann ist sie ja sofort zusammengebrochen. Also, das hat irgendwie einen total spannender Moment Nicht, weil es ein Goal gegeben hat, aber einfach so, wie du siehst, eine falsche Bewegung, einer äh, konzentriert sich nicht richtig und die anderen wissen nicht genau. Und, und, und ich muss jetzt auch sagen, Sherno Shakir ist worden von Murat Yakin für seine Defensive Arbeit. In dieser Situation ist er jetzt nicht sehr defensiv gestanden. Äh, relativ weit vorne. Und das habe ich, hab ich einfach so als Zeichen, ja, das ist im Fall auch schon auch Arbeit, oder? <lacht> wenn man einfach dort seine Reihen stellt und schaut, dass, dass der Gegner keine Räume findet.
2: Shakir ist eben davon ausgegangen, dass der LVD sich nicht so in die Fallen locker lässt. Darum hat er gedacht, es passiert eh nichts.
0: Er war bereit zum Konter, oder? Er war
2: bereit für den Konter, genau. <lacht> ja, das war jetzt der einzige gravierende Fehler, den wo, wo die Schweizer gemacht haben. Das ist es so. Und ja, es ist bezeichnend, dass halt er dann gerade bestraft wird, aber es ist ja auch ähm, ein, gutes, wie soll ich sagen, ein gutes Lehrbeispiel, was eben passiert, wenn du nicht konzentriert bleibst gegen eine Mannschaft von dieser Qualität. Oder? Und vielleicht aus spanischer Sicht würde es sich vielleicht halt auch einmal lohnen, mehr äh, versuchen, in die Tiefen zu spielen, schneller zu spielen, weder 37'000 Mal quer. Ich meine, ich mag, die nicht, ich mag dieser Mannschaft nicht zuschauen, muss ich wirklich sagen. Also das ist, wenn ich Spanien schaue, dann schaue ich, welcher ich muss, aber nicht, will ich, ich will.
3: Ähm, also jetzt gerade wegen dem Goal vielleicht ist das gerade sogar noch ein... Ähm Uh, ein Beispiel und ein Grund, warum Luis Enrique auch jetzt gleich noch vom falschen Neuner gesetzt hat. Weil es ist ja genau das, was er dann ein bisschen generiert, oder? wenn ein Neuner sich fallen und dann die Schwierigkeit für den Verteidiger, gang jetzt aus der ich nicht raus, jetzt hat Elviri dort einen, einen falschen Entscheid getroffen. Ich glaube, das ist ja genau dann so ein bisschen die Idee von dieser ganzen Geschichte. Und jetzt für die Tiefe spielen ist es wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wenn der Gegner tief steht hat es nicht mehr so, so viel Tiefe, wo man reinspielen kann. Und es sind, es, sind, es sind natürlich schmal. Also aber Fabian, Fabian, die Schweizer
2: ja. stehen nicht immer tief. Auch die stehen nicht immer tief und man könnt auch schnell, wenn die Schweizer mal angreifen und den Böden erobert haben, können ja vielleicht mal schneller antworten als die Spanier. Das machen, aber sie pressieren einfach gar nicht, weil sie haben, sie haben gar keine Lust zum Pressieren. Sie spielen lieber 27 Mal im eigenen Strafraum hin und her, bevor sie mal zum Strafraum ausgehen. Damit, damit sie in der Statistik dann am Schluss ja Minimum 800 Pässe ausgewiesen werden.
3: Das ist natürlich äh, eine gern gemachte Fehlinterpretation vom <lacht> spanischen Spiel. Also, ich glaube, äh, wenn sie können mit zwei Pässe vor das Goal gehen, dann gehen sie mit zwei Pass fürs Goal. Lustigerweise ist der Luis Enrique auch schon äh, dafür mal, ähm, mal leicht kritisiert worden zu Barça-Zeiten, ähm, wo es am Anfang das Resultat noch nicht ganz gestimmt hat. Nachher hat er dann gleich recht bekommen, dass er zu direkt spielt. Ähm, und ja, also mit dem Spielstil, was sie jetzt haben, haben sie, glaub's auch, die ein oder andere Erfolge haben es glaub gefeiert. Ein bisschen bessere als vorher mit der Furia Rocha, wo sie einfach den Ball führen und äh, am besten die Stollen auch noch voraus. Ähm, dort haben sie nicht extrem viel gewonnen. Man kann den Fußball gerne haben, man kann ihn nicht so gerne haben. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber äh, ich, also die Idee ist schon nicht, dass sie lieber 100 Pass spielen. Das Problem ist halt, wenn der Raum nicht rum ist, dann, äh, dann schwarz den Ball halt einfach einfach auch nicht führen. Sie haben abgesehen davon vorne nicht extrem viel, was auch mal den Ball irgendwie reinbringen und dann kann es nicht hoffen, dass Marco Asensio das Kopfkohl schießt gegen D Akanji.
2: Chef Vordenker vom spanischen Fußball, Der hat jetzt auch herausgefunden, dass es nicht so schlecht ist, mal einen richtigen Mittelstürmer wieder zu haben. Und darum hat der Guardiola jetzt den Haaland geholt. Natürlich gibt es nicht so viel Haaland auf dieser Welt oben, das ist mir schon auch klar. Er also hat sich selbst bis auf Zürich umgesprochen. aber... Es, es könnte zeigen, was man mit einem richtigen Mittelstürmer eben einmal kann, was man dort kann bewegen. Und, und meine, Manchester City spielt auch immer eine Mannschaft, die extrem tief steht. Aber wenn du so einen Brügel vorne drin hast, dann bewegst du halt einfach viel mehr, als wenn du immer den sogenannten falschen Neuner hast. Und wenn, wenn der Guardiola das macht, dann könnte es ja vielleicht sein, dass das irgendeines Tages wieder auf den spanischen Fußball äh, abfärbt.
3: Also der EM hat äh, Morata relativ viel gespielt. Und äh, Luis Enrique ist viel dafür kritisiert worden, dass er <lacht> Morata spielen lassen hat. Ähm, und ja, es ist jetzt natürlich auch ein Nachteil für den Luis Enrique, dass der Haaland, äh, sagen wir mal, ein bisschen spät worden ist in Spanien und nicht <lacht> kann für Spanien spielen kann. Der Guardiola hat übrigens, noch als Abschluss zu diesem Thema, äh, hat schon ein paar Mal probiert mit dem Mittelstürmer. So also, gut hat er Müsse damals damals. Ähm, nachher hat er de, hat das mit dem Ibrahimovic probiert hat dort nicht so besonders gut funktioniert.
2: Aber ich glaube eher zwischenmenschlich.
3: Ja, ja auch ja, zwischenmenschlich und wahrscheinlich eben auch ein bisschen sportlich, wie, wie es dann geheißen hat, dass es nicht so ganz gepasst hat. Ähm, aber im Jahr vorher hat der Guardiola selber gesagt, dass er gerne schon einen Mittelstürmer hätte. Äh, das heisst, es ist nicht neu, obwohl sie dort auch zwei, drei Mal glaub, die Liga gewonnen haben.
1: Es war vor zwölf Jahren und dann, zwischenzeitlich hat man dann die falsche 9 erfunden. Eben auch der Guardiola. Der
2: ja, wegen Messi natürlich. Ja. Und Messi hat Ja,
3: auch das stimmt nicht ganz. Also der, der Laudrup hat schon, schon sehr viel vorher falsche 9 gespielt. Das ist schon nicht jetzt erfunden worden. Er ist auch wieder aufgekommen. Also, ich
0: weiß jetzt gar nicht, wer, wer schaut jetzt für die Schweiz im Sturm? Ist es der Haaland oder der Laudrup? <lacht> nein. Ibrahimovic haben wir noch gesehen. <lacht> Ibrahimovic, genau. Der, der hat keine Zeit, der muss einen Asterix-Film machen. <lacht> äh, äh, nein, aber was ich noch gefunden also habe, du hast ja schon recht, Fabian, also so hoch sind die Schweizer also nicht mehr gestanden, nachdem sie das Goal geschossen haben. Und das habe ich eigentlich noch interessant gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass die Schweizer eigentlich bis zum 1-0 relativ mutig gewesen sind. sind jetzt nicht die ganze Zeit vorne ins Pressing gegangen, aber, aber doch immerhin ab und zu. Sie haben auch ein paar hohe Ballgewühle. Äh, nach dem Goal haben sie dann gefunden, ja, es ist gut. Also, die wollen ja eh den Ball immer haben, dürfen den auch behalten. Und was ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber was ich jetzt noch spannender gefunden habe, wenn sie das 2-1 ein bisschen später geschossen hätten, ich habe das Gefühl, nachdem sie das 1-1 bekommen haben, haben sie wieder ein bisschen haben sie wieder etwas anders gespielt, Schweizer? Haben sie wieder etwas mehr Interesse gehabt am, am Spiel gegen Oder ist das einfach meine total euphorische Interpretation vom, vom Fernsehen, weil ich festgestellt habe, oh, sie haben wieder mal einen Eckball?
2: Aber äh, sprich für deine stringente Diskussionsleitung, Florian, mhm. dass wir jetzt eigentlich von der Mannschaftsaufstellung von der Schweiz... Nein, ich kann das schnell, <lacht> will,
0: ich <hab> das schnell <lacht> dazwischen schieben, vor <lacht> dem Mittelfeld. Ich kann das, das schnell dazwischen schieben. Aber wir sind ja eh, also ich meine, wir waren nicht beim Haarland und beim Lauterupen. <lacht> <und, und, lacht> <eben>, Immer <eben darum lacht>
2: Richtig für ihn ist stringent die Führung. <lacht> Und in fünf
0: Minuten war wir irgendwie noch beim Kreuz glauben, kann ich das Gefühl gehabt. Aber weiß noch irgendjemand, weil die Frage, die sie gestellt hat. Habe. Nein, es die Schweizer tatsächlich geschafft, gegen Spanien sozusagen selber zu bestimmen? Ein bisschen, also nicht, zwar nicht der Ball, aber trotzdem irgendwie zu bestimmen, wo das Spiel stattfindet, einigermaßen.
1: Ja, also ich meine, also ich weiß ja nicht genau, was, also Offensichtlich war es ja wirklich der Plan, gewesen, ähm, eben die, die Räume des äh, Busquets einzuschränken. Ich meine, das, also ähm, ich das auf, auf, auf dem Schweizer Fernseher in dem Match geschaut ähm, Dort hat der Huckel gerade mal Anfangszene, Anfangsszene darauf gezeigt, gehabt, ähm, wie sie eben das Pressing steuern wie sie die Leute wollen zustellen wollen. Ich glaube, das, das ist dann wirklich äh, gut äh, gelungen. Also ich wüsste jetzt nicht, was der Plan ist. Aber ich, ich meine, wenn du in Spanien äh, gewinnst und äh, relativ wenig zulässt, also es ist jetzt wirklich nicht so gewesen, dass die Spanier eine äh, hundertprozentige Chance nach hundertprozentige Chance sagen kann. Von dem her, ja, ich würde sagen, der Plan ist aufgegangen.
0: Also dann gehen wir doch wieder ins Mittelfeld für Chaka. können wir auch sehen, Xhaka ist Chaka. Remo Freuler ist ist euch irgendeine Szene in Erinnerung? Irgendwann mal mir äh, glaube da ich, ein Hemd abpfiffen. Dann habe ich gedacht, das spielt auch mit. Aber natürlich, das ist in dem, äh, der schiebt links, rechts, rechts, links. Vermute ich jetzt einfach mal, fällt mir halt einfach am Fernsehen nicht auf, ich habe nicht so einen grossen Fernseher, dass, dass man alle die Spieler so gut sieht. Ähm, ja, also irgendwie so ein klassisches fräul wahrscheinlich extrem wertvoll, aber mehr sehen gesehen von nicht, oder? Genau, richtig formuliert.
2: Gut, nächste. Klassische Fräulein-Match Absolut klassisch. <lacht>
3: ähm, das das erinnere mich an. Äh, Entschuldigung, das erinnert mich, als ich mal in der Mix-Song war, war. Das war der, der grossartige Match in Lugano gegen Katar. Mhm. Ähm, Wo sie ja verloren haben dort und dann nachher der. Ähm, ist er dann der Freuler in der Mixzone angesprochen worden, eben so einfach von ihm in der Nazi, ja, das, das klappt halt einfach nicht so gut. Oder dass also irgendwie das äh, ähm, zeigt er keine guten Matches und hat gefragt, ja, wann habe ich denn nicht gut gespielt? Und dann der auch die Frage gestellt hat dann auch keine Antwort. Es ist so irgendwie, er fällt weder positiv noch negativ auf. Irgendwie und ist also, ähm, ich glaube, es hat schon einen Grund, dass der immer spielt. Äh, wenn er das einfach solide solid macht ohne aufzufallen weder positiv noch negativ.
2: Man hat also schon Match gegeben, wo positiv auffallen ist. Das hätte dann so also schon, also so ist dann gleich auch wieder nicht. dass ja gar nicht wieder auffallen. Also ich meine, ich mag mich erinnern in Georgien, wo das ist gsi für Staat von der Ach, was ist das gewesen, EM oder WM Quali, die es hend haben. Ähm, er hat hervorragend gespielt, zweite zweiten Halbzeit sehr gut gespielt. Er hat in Deutschland in der Nations League hätte er, hat vorbehalten, sogar Goal geschossen. Also so ist es dann nicht, dass er, nicht, dass er immer so diskret ist jetzt wie, am, wie am Samstag.
0: Was haltet ihr eigentlich von seiner Karriereentscheidung, in, in Nottingham in Wald zu stehen?
2: Das finde ich absolut, absolut äh, hervorragend. Nein, ist doch logisch. Wenn du sechs Jahre wahrscheinlich oder sechseinhalb im Berggang bist, dann hast du es möglicherweise auch mal gesehen. Und dann kommt ein englischer Club, der nicht weiss, wohin mit dem Geld und mit dem Schick. Dann gehst du wahrscheinlich, nimmst du es einfach an.
1: Ja, ich meine, es ist die beste Liga der Welt. Also, ich meine, als Fußballer ist das einfach strebenswert, jeder wächst in die Premier League. Also, wenn man dann auch noch weiss, dass man eine gute Chance hat zu spielen, <lacht> definitiv auch noch mehr verdient. Also, ich gratuliere jedem zu dem Wechsel.
0: Und Atalanta geht es auch ganz schlecht, seit er nicht mehr dort ist. Aber die können jetzt Meister werden. Und da ist irgendwie... Wie viele Punkte hat Nottingham Forest schon geholt? Gleich, gleich viel wie der FCZ? Oder sind sie...
2: Also sie haben gar mehr. Noch mehr als der FCZ. <lacht> <lacht> ich, ich will das knallhart recherchieren für dich.
0: Nottingham Forest... Man weiss nicht, ist der FCZ von der Premier League oder ist der FC Basel von der Premier League?
2: Sie haben vier Punkte, sie haben vier Punkte. Vier es Ich meine, Dort vielleicht, vielleicht braucht es auch noch weniger.
1: Vielleicht auch <lacht> ein bisschen Zeit, wenn man irgendwie 25 Spieler verpflichtet, also ich meine.
0: Eben das meine ich mit dem FCB von der Premier League, wenn man die, <lacht> anschaut, die sind sich die, wenn sich die in der Garderobe jetzt wieder sehen, nach der Nationalmannschaftspause weiß die Hälfte wieder nicht wieder wieder der heisst, Genau, oder? die sie
1: sich wieder vorstellen. <lacht>
0: Ja, du bist neu. Nein, nein, ich bin schon vorletzte Woche da <lacht> Aha, das ist Ah, halt, du bist du der Goalie.» Nein, nein, vorne links. Okay. Cipriano ähm, hat halt auch einfach mehr gegen. Wobei, hat er denn wirklich einfach mal, hat nicht so Mardecke gespielt? Ich weiß, ich kann mich noch dumpf erinnern, dass vor der Sommerferien, dass ich das Spiel gesehen habe, Schweiz gegen Spanien in Genf. Ich <lacht> und wie in der ersten Halbzeit das überhaupt nicht aufgegangen ist, ähm, im Zentrum, wo, wo irgendwie der Granit das hat spielen sollen, was der, was der Sou jetzt, also der Granit was jetzt der Jibril Sou gespielt hat. Äh, es war nicht voll gesehen oder sie haben ja schon übergeben. Es war auch manchmal der Freuler beim Busquets. Ich so.
3: ja, glaube, es war schon so Sou seine Aufgabe, die er gut gemacht hat. Und wenn er halt ein bisschen weiter weg ist und der Freuler näher ist, dann äh, ist es glaube nicht so, dass Sou dann aus 30 Meter Distanz ruft, weg, das wäre mine <lacht> sondern übernimmt der andere.
1: Ich glaube, der Thomas könnte sich mal beim Sohn noch entschuldigen. Ich glaube, an dieser Stelle hat ich ihm auch schon Tauglichkeit für das Nationalteam abgesprochen. Ja, und dann? Dann <lacht> <Ich> mich <lacht> entschuldigen. Also Thomas entschuldigt sich nicht, aber <lacht> vielleicht, sind
0: sich, vielleicht ist sich eine Mehrheit da einig, dass es das jetzt schon relativ ein tauglicher Auftritt war, oder? Für das Nationalteam. Äh, was man bei, bei jemandem, der reingekommen ist, irgendwie nicht das Gefühl hatte, ähm, Denis Zakaria? Hey, was... Was war das? Was ist das? Gewesen? Also
3: ich, ich meine... Ja, nicht gut, ja.
2: Einfach nichts war es. Nichts. Und wie wenn er seit Wochen nicht mehr trainiert hätte. Also das ist voll natürlich bei einem Spieler Ruf, der so von seiner Dynamik klappt Wie der Zakaria, wenn er also gerade genau das Gegenteil davon ist. Also einfach quasi der Balotelli in der Nazi.
1: Aber das zeigt ja auch einfach wie wichtig das ist einfach das ist einfach so wie wichtig erstens Spielpraxis ist und zweitens so Selbstvertrauen oder? und ihm mangelt es momentan an beidem ähm, ja und ich glaube äh, wird er jetzt bei Chelsea äh, die Chance haben zu spielen äh, so einfach wird das auch nicht und ich weiß auch nicht ob das jetzt gerade in den nächsten passieren wird passieren aber wir werden es sehen aber der wäre natürlich schon wieder ein anderer Spieler. Und darum habe ich auch nie verstanden, bei den Leuten, die zum Beispiel äh, Shakiri für den Wechsel nach Amerika he, kritisiert haben. Ich meine, das Wichtigste ist einfach, dass man spielt. Und der ist so wichtiger, der kommt so nicht so darauf an, ob es jetzt in MLS ist oder in Liga, Logischerweise wäre es in Liga ein bisschen besser gewesen, aber es ist dann auch besser, ähm, immer zu spielen in den USA, als in Liga immer so 10 Minuten. Und ähm, ja, also beim Zakaria ist es offensichtlich so das hält.
0: Also hoffen wir, dass er zum Shooten kommt. Ich, so wie ich ihn jetzt gesehen, auf dem Platz aufeinander machst und bringst du nicht Chelsea nicht in der Premier League hinein, oder? Also Hey, Jad und Shakir ist schon das Stichwort, ähm, ich habe gefunden, er hat toll geshootet.
1: <lacht> Kein, wieder <lacht> red. Ja.
3: Kein wieder red. Kein wieder red.
2: <lacht> Nein, du hast einfach zwei, drei Szenen gesehen, wo er halt einfach wirklich ähm, ja. Der Pass auf dem Eimbolo, wo dann der Eimbolo zwar offside ist, aber gleich einfach die, die Geschwindigkeit des Passes, das Erfassen von der Situation oder wo er mal du vier, vier Spanier durchtänzelt, als wäre es nicht da, ist am Schluss der Winkel in die Spitze. Aber das sind schon Momente, wo einfach die einfach die Nazi braucht.
1: Und gerade in dieser Szene, Thomas, wo er die vier Spanier ähm, austribbelt, ich behaupte jetzt mal, vor ein, 2 Jahren hätte er das nicht gemacht, unbedingt. Und mir denkt da... So meinst du? Ja, auf mir wirkt jetzt wieder ähm, Agile. Man merkt, dass er recht viel spielt, dass er wirklich einfach sehr fit ist, dass er sich plötzlich auch wieder zutraut, ähm, wenn man vor sich, wenn er eine Kette ähm, sieht, dass er dort trotzdem probiert rauszugehen. Äh, zu gehen. Das ist auch etwas, was ich bei ihm immer so frustrierend habe gefunden in den letzten Jahren. Ähm, ich meine, gerade am Anfang von seiner Karriere war er ein Spieler, das sehr gut war im 1 gegen und irgendwann hat er sich das einfach gar nicht mehr so einfach Klar, der hat mal hier einen Zaubertrick gemacht, da irgendetwas Spezielles. Aber grundsätzlich war es schon immer eher sein Plan, gewesen, ja gut, den Pass oder irgendwie mal wieder ähm, ihn zurückzulegen. Und mit dem hat er, hat er jetzt wirklich gute Ansätze gezeigt.
2: Aber weißt, wenn du dich jetzt erinnern möchtest, an das Spiel gegen Bulgarien, letzten November, das 4-0 in Luzern wo man sich dann die, die WM-Teilnahme gesichert hat. Ich meine, das war herausragend. Gewesen. das war genau der Schockierung, aber fast über 90 Minuten. Äh, so. Also sie leidet nicht so lange so lang zurück, dass er so gut war. Oder der
1: denke hat die EM. Ja, 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 nein. Also, ich spreche ihm nicht da ab, dass er nicht für die, die Schweizer Nationalmannschaft wertvoll war. Aber er war oft auf ein bisschen anderer Art wertvoll. War. Aber so eine Szene wie jetzt eben die gegen Spanien, aber vielleicht ist es einfach wirklich die Momentaufnahme, aber die, ich denke die habe ich mir, die schon länger nicht mehr gesehen, vor allem auch gegen einen wirklich guten Gegner. Also, zwischen Bulgarien und Spanien ist da auch noch ein Unterschied.
3: Von ihm verlangt man halt natürlich einfach immer mehr als von anderen. Was auch klar ist, weil er auch ein bisschen äh, sagen wir, andere Veranlagungen hat. Aber er ist ja wirklich der Spieler, das, das was der Tommy vorher gesagt hat, der einfach die Momente kann bringen kann, die niemand anders kann. Und das ist, das ist so wichtig, dass so ein Spieler auch schon einmal das Unvorhergesehen kann machen kann. Und das hat er auch in den letzten Jahren. Hat er immer wieder die Momente gehabt. Wenn es nicht gut gelaufen ist, ist es natürlich dann ein leichtes Ziel gewesen, äh, von der Kritik. Aber er ist, äh, also er ist unglaublich wichtig für das Team.
0: Aber ich hab gefunden, in diesem Match war er total zielgerichtet in, in all seinen Szenen. Also für mich häufig äh, hat auch mir Ball ein bisschen zu lang am Fuß, äh, äh, wartet zu fest, dass jetzt äh, ein seiner Stürmer einen genialen Lauf macht oder so. Für mich war die beste Situation war eigentlich auch, auch einer der tollsten Schweizer Angriffe. Und zwar und einfach gerade das, Geg das pure Gegenteil von einem spanischen Angriff. Ball gewinnen hinter der Mittellinie, Giacca sieht, auch oh, ich kann den Ball zwischen vier Gegner durchspielen. Äh, zum Schakiri. Schakiri nimmt ihn einmal an, spielt ihn direkt im Embolo in Lauf. Der Embolo ist sich das gar nicht gewöhnt äh, Und verstolpert ihn dann halt. Oder verstolpert ihn halt, weil er einfach der Breel Embolo ist. Oder ich weiß es auch nicht. Aber ähm, die Bewegung von Breel war trotzdem gut gewesen. Und, und die, die, die Handlungsgeschwindigkeit vom Jaka vom, vom und vom Schakiri war einfach toll. Gewesen. Das, und da habe ich wirklich gedacht, dass so die das, ja, nein, ich finde, ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ohne Auto, selbst dort, wo er durch vier durchläuft. Ist es ja die beste Aktion, die er machen kann. Er hat keine andere. Es, es ist nicht so, dass einer links muss die Hand verrühren muss, weil er eigentlich schießen könnte, wenn er überliegt. Das Gefühl hat Wahnsinn. Also irgendwie. So ein Selbstschuss fast äh, schon lange nicht mehr gesehen so im Nationalteam.
1: Nein, und das habe ich auch etwas gemeint. Das, was du jetzt die, das Ganze, was du beschreibst, äh, Thomas, kannst du nicht sagen. Ich denke, er wusste es, äh, bevor der Ball erstens zu ihm hat. Er hatte eine Idee gehabt und hat ihn auch konsequent umgesetzt. Und eben zum Teil äh, in, der, in der Vergangenheit hat es doch auch es so gab auch Phasen, in man ab und zu hat, hat den Ball verschleppt ähm, hat. immer wieder geniale Momente. Gehabt, aber trotzdem, wir denken gegen Spanien, war ja, es wirklich eine Freude. Er hat sehr schnell gehandelt, mit der Überzeugung auch gehandelt. Und die Überzeugung hat man auch, wenn man die ganze Zeit spielt.
2: Was man sagt die Selbstlosigkeit? Ich meine, ich mag mich erinnern oder im im letztes Jahr. Äh, der Match gegen Frankreich. Äh, ja, der, der berühmte Achtelfinale gibt es ja ganze ganz allerhand viele Statistiken, wer wie viel läuft zum Beispiel und so. Und bis, der, bis zu dem Moment, wo der Shakiri ausgewechselt wurde, ist, ist hat es drei Spieler gehabt auf dem Platz, die mehr gelaufen sind als er drei. Das ist der gsi, der gsi und der Kante. Oder? Also das, weisst du, wegen der Selbstlosigkeit, das ist, das ist so, ja... Er hat sich dort wirklich verwendet für die Mannschaft, den Sohn, wie Kraft ähm, äh, gelangt hat. Also das ist vielleicht auch immer ein bisschen ein falsches Bild, das wo man, wo man hat von einem. Ich
0: habe es falsch gesagt, Thomas. Ich habe es falsch ja, gesagt. Selbstlosigkeit mit, mit, mit dem Ball. Ich finde, wenn bei grossen Matches äh, die defensive Laufleistung, die immer wieder abgesprochen wird, die hat er bei grossen Matches bei großen Gegnern, hat er die immer gebraucht. Aber ich finde, dieses Mal ist schon wirklich auch am, am Ball. Also er hat einfach gut die Entscheidungen getroffen, kann man es auch so sagen, anstatt selbstlos. Ich mhm. also, habe es ich habe es einfach toll gefunden und er hat auch kein Problem gehabt, offensichtlich, mit dieser Position rechts außen, weil ja du Murat Jak in die Freiheit lässt, ins Zentrum hinein zu wo er dann auch seine offensiven Aktionen hat.
2: Die muss er einem auch lassen. Die muss er, du darfst ihn einfach nicht einhängen, weil dann verliert er sehr viel.
0: Gut, dann haben wir noch den Ruben Vargas, der sozusagen Oka-Vorersatz braucht hat und doch immerhin zwei, die zwei Ecken tritt, die äh, wo, wo zu den Gol führen. Und vorne der Braille Embolo, der gegen Haris Seferovic auch äh, sich der Vorteil hat, dass er halt in Frankreich und in Frankreich auch trifft. Ab und zu. Und jetzt im Nationalteam auch mit einem technisch wunderbaren Abschluss. <lacht> <lacht>
2: Du musst auch dort stehen. Genau.
0: Und äh, zu guter Glück trifft er nicht fester, sonst wäre er ja, wahrscheinlich <lacht> nicht mehr gehört habe. Das
2: Mensch. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, ich finde, der, ähm, der Benny äh, Huckel ist noch ganz begeistert am Interview von Brel nach dem Match. Und ich finde, find, er hat, hat das eigentlich auch ein gutes, hat das auch ein gutes Interview gefunden. Also so diese Selbstreflexion. Dass er auch merkt, jetzt muss ich, eigentlich, jetzt muss ich halt einfach mal eine Position haben und auf der muss ich mich jetzt durchsetzen. Ich weiss, früher hat man ihn ja gerne auf die Seiten so nach dem Motto, da hat er wenigstens auf der einen Seite eine Linie. Dann, dann segelt schon mal dort nicht durch, dann ist alles schon mal, <lacht> mal zielgerichteter, oder? Und im Fußball ist schon in der Mitte alles schwierig, Fabian. Also, man muss dort genau wissen, wem man wo anrennt. Und ich finde, das hat er in den letzten Jahren schon, schon zugelegt.
3: Ja, einerseits das und andererseits, was er ja natürlich gelichtert hat, ist wirklich seine, seine Präsenz dort vorne. Also wenn es darum geht, eben zum einmal mit, sich mit zwei Innenverteidigern zu prügeln, äh, dann, kann er das ja, dann kann er das ja schon auch. Und eben die, die Läufe, die tief dann dann gerade noch gegen so Teams, die wo, wo so weit vorne stehen, wie jetzt Spanien Spanier auch. Ähm, ich glaube, da kann man, man durchaus brauchen also er ist, äh, er ist sicher eine, eine gute Option für die Schweiz dort vorne. Ähm, ein bisschen anders als der Seferovic, aber, aber spannend spannend dass er gleich seine Qualitäten hat, also sonst so schwer ja nicht ähm, so schwer hätte er ja nicht die Karriere gemacht und er gleich jetzt gemacht hat.
1: Wo immer noch erst ist, das vergisst man ja bei das ich mein wahnsinn, wir. oder? Ja, ja. ja. also mir das ist ja schon
0: ewigst dabei, ja. Ja, genau. Rodriguez ist auch erst 30, abgesehen davon, 100 Landerschwil. Ähm, der Satzspieler, muss mal ein Satzspieler sie das werden sie wahrscheinlich in, in Katar dann auch sie und Morgen verliert die Schweiz 2-0 gegen Tschechien und dann können wir dann wieder sagen, warum das die Mannschaft hinten und vorne nicht kah.
1: Äh. Muss <lacht> man wirklich sagen, es das ist fast ein bisschen umgegangen. Also jetzt hat man schon hat man schon ein bisschen von Träumen, von der WM oh, und die Schweizer, die sind parat und so weiter. Aber Sie haben halt wirklich einfach das Pech, dass sie eine extrem schwierige Gruppe haben. Und ich bin mir auch heute überhaupt nicht sicher, ob sie aus dieser Gruppe weiterkommen. Weil Serbien ist halt auch einfach auch sehr gut getroffen. Serbien hat jetzt am Wochenende Schweden 4 s geschlagen. Serbien hat vorhin gerade zwei Stürmer, ähm, die die Schweizer gut könnten brauchen könnten. Das ist der Vlaovic von Juve. Und der Mitrovic, der bei Fulham einen sehr, sehr guten Sessel starten hat, der eben gerade der Typ ist, Mittelstürmer. Wirklich eine richtige Kante. Sie haben auch einen Jovic auf der Bank, äh, sehr gutes Mittelfeld. Das ist einfach eine, eine sehr, sehr schwierige Gruppe, die sich äh, der Schweizer präsentieren
2: Da bin ich absolut einverstanden. Und, und sie müssen vor allem in Katar das erste Match gewinnen. Das ist Kamerun. Den Druck haben sie. Das ist ein anderer Druck, als in Spanien können, mal zuerst zu schauen, dass man kein Goal bekommt. Dort muss es gewinnen. Weil sonst wird es nachher äh, sehr, sehr schwer, bin, was Brasilien auf der in petto habe ich ganz am Anfang von der Sendung gesagt, ich meine, wenn ich das Kader anschaue, was die im Sturm haben von Real Madrid, und Neymar und Barcelona und mit Arsenal, der Jesus und 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 und. Es ist, also, äh, es ist eigentlich furchterregend. Gut, auch dort können nicht alle spielen, das ist mir schon klar, das ist vielleicht noch ein Vorteil für die Schweiz. Aber ich bin absolut auch der Meinung, das ist eine ganz, ganz schwierige Gruppe und wenn es aus dieser Gruppe nicht dann ist das eine ganz grosse Leistung.
0: Ja, von diesen drei Gegnern war und der einzige, der wo, wo sich jetzt nicht so äh, überzeugend präsentiert hat. Mit einem 0 zu 2 gegen Usbekistan. Gut, kann man mal verlieren gegen Usbekistan, oder?
1: Übrigens sind Südkorea. schon <lacht> <Ist> ja großartig.
2: ich <lacht> ja gerade zum Wagen wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> haben die so viel Spieler? Also die, aber die haben wahrscheinlich sonst niemanden gefunden, oder wie?
1: Ja, sie machen dort das Turnier noch gegen Südkorea. Südkorea ist wieder Gastgeber Genau. Ja. Und mm -hmm. Also zu Kamerun muss man auch sagen, also Kamerun, Kamerun ist Fußball hat sicher auch schon bessere Tage äh, gehabt, also die Zeiten von Metto und so weiter, die sind durch, also wenn man ein bisschen die Mannschaft durchgeht, ähm, ja, ist jetzt nicht mehr furchterregend, aber auch aus Top 4, <lacht> ist es, ich glaube es sind Top 4 gewesen oder ist das Serbien Nein, es ist Kamerun und, ähm, Ja, aus diesem aus dem Tops ist es sicher wieder einer von der unangenehmen Gegner, definitiv.
0: Ja, und doch beim, beim Heim Afrika Cup doch immerhin Finalist, oder? Oder Halbfinalist? Halbfinalist
3: sind, glaube ich, geworden, oder nicht?
0: Ja, Halbfinalist, ja, genau. Das sind, glaube ein von diesen sieben Gegner gesehen wo gegen Ägypten im Penalt verloren hat oder so. Genau. Und Schuppermartin gefällt mir noch im Moment. Wie auch der Bayern, glaube ich. <lacht> und, und... Und Dio. <lacht> <lacht> mir. Also, und mehr als Interviewpartner und Spanien als Stürmer, oder? Das war's. <lacht> das, ist, das ist der Stürmertyp, der Thomas gefällt. Also, der ist noch gross und vorne. Und sieht man auch. Und dann weiss man auch, da man mal den Ball hineinsch da passiert irgendetwas. Ja, jetzt haben wir es doch geschafft, fast eine Stunde über die Schweizer Nationalmannschaft zu, äh, zu reden. Äh, Wenn wir noch schnell über den vielleicht ähm, der, der, äh, emotionalsten äh, Rücktritt von, von der letzten Zeit im Sport sprechen. nicht nicht Roger Federer, sondern Franco Voda, der jetzt doch hat müssen gehen müssen. Ist es ein Rücktritt? Ich, äh,
2: <lacht> Ist es ein Freiwillig gegangen?
0: <lacht> man weiß es nicht.
2: Er ist einfach entlassen worden. Er ist
0: worden. Ja, also der Franco Foto, wir, wir haben das letzte Mal ja lange darüber geredet, haben das Gefühl, am Montag zu Abend gehen sie es aus, aber sie haben dann doch, viele haben äh, vermutet auf Twitter, wegen unserem Podcast, einfach, ähm, um uns bisschen, unsere Sendung ein bisschen Zeit zu lassen, zum ähm, Ist der Franco Foto dann am, am Mittwoch, gesehen, oder Thomas?
2: Am Mittwochmorgen, ja.
0: Am Mittwochmorgen entlohnt worden. Äh, neue Trainer haben sie noch nicht. Aber was der... Äh, Angelo Canepa gegenüber dem Tage ausgeschlossen hat, ist das er am Wochenende im Derby an der Sittenlinie steht, oder Thomas?
2: Oder? Immerhin immerhin das. Und ich meine, ich muss, mit dieser Trainerentlassung, es ist, es ist wirklich die erste Saison. Und ich mag mich erinnern, muss ein Tilman Pauls da ein Kränzchen winden, wo wir ähm, so einen vorschau podcast gemacht haben. Wo der Florian ausnahmsweise mal in der Ferie war, war ähm, es eine so die Boulevard mäßige Frage, wer ist der Trainer, der zuerst entlassen wird. Und Tillmann hat dann aus der Hüfte rausgeschossen, gesagt, er habe den Foto. das war sein <lacht> Favorit. War. Ja, Kompliment.
0: <lacht> Liefergrüßter Thema, der heute auch noch nicht mitmachen wollte, weil er ist zwar schon aus der Ferie zurückgekommen, aber das heisst ja nicht, dass wir schon Foto verschaffen, oder? Man <lacht> <lacht> muss zuerst mal die Mails löschen oder irgendwie so <lacht> etwas. Ja, ähm, der 21 trainer Collaterella, beübt jetzt einmal die Mannschaft, aber vielleicht hätten wir bis am Wochenende schon einen Ersatz, aber vielleicht auch
2: nicht. Entschuldigung, noch habe noch in er darf noch, er hat gegangen, er darf noch er eine Pressekonferenz bestreiten, der
0: Das stimmt ja, vor, also das heisst, er wird am, wird am Wochenende gegen GC GZ an der Seitenlinie stehen. Möglicherweise Seite. wird am
2: Samstag <lacht> an der Seitenlinie stehen, genau.
0: Und äh, weißt du, die Hoffnung ein bisschen äh, beim FCZ, dass es einfach langt, dass der Franco Foda weg ist, damit die Mannschaft wieder mit einem Lächeln auf den Platz geht und einfach mal einen Ball trifft. Dann beim FCZ, Fabian, du bist Angestellter vom FCZ, oder? Richtig, ja? ja. Du darfst trotzdem bei uns schnell darüber schwätzen. FCZ-Frauen, könnte sich eventuell damit Mittwoch für die Champions League-Gruppenphase ähm, qualifizieren. Sie, knapp. Ha, Sie müssen aber noch das Heimspielergebnis über die Runde bringen, daheim, auswärts.
3: Ja, ja, man muss jetzt schauen, dass jetzt nach dem 7-0 auswärts äh, in Sarajevo, dass es jetzt äh, können, äh, im heimischen Schaffhausen äh, über die Zeitmauern das Resultat. Äh, nein, aber jetzt, es ist der Fuß, dass sich jetzt der FCZ für die Gruppenphase von der Champions League qualifiziert am Mittwoch. Was äh, einerseits sehr finanziell sehr schön ist, es gibt ein paar hunderttausend ähm, Antrittsgagen, das ist äh, für die Frauen sehr, sehr, sehr viel Geld. Das sind 400'000 400 ja, Euro, glaube ich. Vierhundert oder irgendwie Euro, mhm. so. das, äh, das ist auf jeden Fall relativ viel. Ähm, und dann wie ist die Chance auch gross, dass wir zumindest von den Namen her auf den einen oder anderen gute Gegner können treffen können wie Barcelona, Real Madrid, äh, Juve sieht ein bisschen aus. Arsenal, äh, PSG, also es gibt gute Namen, Teams, sind 16 Teams, mitmachen. Ähm, vierer Gruppe, von denen die Chance ist relativ gross, dass es da attraktive Spiele gibt, zum, zum schauen, was wirklich, ja, was cool ist, jetzt das zweite Mal, wo die Gruppenphase so stattfindet in der Champions League, vorher ist es einfach im, äh, bis zum Schluss einfach nur so Turniermodus gewesen, der K.O. Format und jetzt gibt es äh, das zweite Mal die Gruppenphase und es wieder, was ich die Schweizerinnen qualifiziert dafür letztens als Servet ähm, Ja, das ist, das ist cool.
0: Also Servet hat ja ähm,
3: hat mitgemacht und ist schon ziemlich abgewatscht worden, oder? Ja, ja, die Quali ist natürlich auch ein bisschen so aufgebaut, es gibt den Meisterweg und den Ligaweg. Äh, vor einem Jahr ist Servet Meister geworden und hat darum dann an dem Qualifikationsturnier am ersten eben halt einfach nur andere Meister können haben. Das sind ja tendenziell tendenziell schwächere Gegner, wie jetzt das Jahr Zürich. Äh, Zürich hat sicher auch jetzt in den Playoffs nicht unbedingt losbekommen mit Sarajevo. Das glaube vom Koeffizient zumindest der schwächste Gegner, den wir können haben. Und Servet hat halt dann ja äh, andere Nicht-Meister gehabt und die könnten aus der italienischen Liga zum Beispiel sein. Es ist dann schon relativ oder hat zum Beispiel, also sie haben jetzt nicht Real Madrid, gehabt, aber Real Madrid war äh, auch in diesem Liga-Weg drin, gewesen. das ist dann schon schwieriger.
0: Genau, und Arsenal mit der Liga Welt, die muss noch recht bissen die haben erst zwei Zweige, die haben zwei Zweige gespielt, die gegen Ajax, Amsterdam. Ist also, es ist gar nicht so sicher, ob Arsenal dort, dort äh, dann in der Gruppenphase drin ist, aber ich meine, weißt du, hast du das Gefühl, dass der FCZ ähm, Chance hat, Punkte zu holen, wenn man dann in, der, in dieser Gruppenphase innen ist? Oder das ist der Abstand einfach so groß zwischen dem FCZ und den anderen, die in dieser Gruppe sind, wie zwischen dem FCZ und Sarajevo?
3: Ähm, wahrscheinlich erst zweit. Das kommt natürlich ein bisschen aufs Los jetzt drauf an. Aber ja, die Unterschiede sind schon gross. Also sie werden, äh, ja, ich glaube, als äh, Viert gesetzt sein. Die Top-Teams, ja, das ist ungefähr wahrscheinlich der Abstand. Also eben, Servet ist letztes Jahr auch recht taucht. Die haben auch ein paar Gegengole kassiert. Jetzt ich glaube Chelsea, Wolfsburg und Juve gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da geht es vor allem um das Erlebnis. Äh, es wäre schön, wenn vielleicht noch ein Match noch in Zürich stattfinden könnte, dass ein, vielleicht noch ein paar Leute kommen könnten. Servet hat dann immer glaube ich, so 12'000 hingebracht. Äh, das, das ist äh, eigentlich eine, eine coole Werbung. Ich halte dann auch vor allem auch wieder weil man dann halt einfach dann auch, was als, als meint, wenn man ins Stadion geht, sieht, dass jetzt da halt eben, vielleicht, also im Fall von Servet ist es dann halt einfach ein Chelsea, ein Juve, das in das Stadion kommt. Und das, es ist vor allem das, Punkte holen wird schon sehr, sehr schwierig, das muss man realistisch sehen.
0: Gut, also jetzt warten wir mal ab, ob sie, das, ob sie das schaffen in Schaffhausen. Wir sind nicht ganz sicher, warum das, warum das nicht im letzten Schuhen aber ich habe nachher noch zwar bin Hummer am Telefon, vielleicht kann sie mir das erklären. Und nur mal schnell, also es war kein Witz, gewesen, dass du beim FCZ angestellt bist. Du bist. Ja,
3: also ich bin Assistenztrainer bei du 21 von den Frauen, genau. Darum äh, bin ich dort angestellt und dann sonst nehme ich mich auch eher ein bisschen, bisschen zurück, wenn es um das geht, sagen wir.
0: Aber immerhin damit am Schluss noch der Beweis, dass auch irgendjemand äh, etwas versteht vom Fußball, oder?
3: <lacht> <lacht> der, der Tommy spricht mir <lacht> das zwar Amix ab, aber äh, ich, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe.
0: Hey, damit sind wir am Ende von unserer Sendung. Ich möchte aber noch einen lieben Grüß an Retto rausschicken. Ich habe von ihm heute Morgen ein recht berührendes Mail bekommen, wo er mir geschrieben hat, dass er eine schwierige Zeit hatte im letzten Jahr und dass völlig überraschenderweise unser Podcast ihm irgendwie ein bisschen dabei geholfen hat, durch die Zeit durchzukommen. Das freut mich extrem. Äh, obwohl er sich irgendwie gar nicht so richtig für Fußball interessiert, aber jetzt plötzlich äh, und er hätte äh, also er hört, äh, die Runde und Grüße und Büsi Grüße nach Zürich Thomas. Danke vielmals Reto und Reto wir hoffen äh, dass das es äh, ihm gut geht genau dass da weiter gut geht und ähm, wenn ihr mir wendet schreibt Und wir steigen aus. Wir haben ja diese wunderbare Serie äh, angefangen mit äh, allen äh, Songs von, von der Europa League und Conference League Gegner von Basel und Zürich. Und äh, diesmal äh, ist dran Slovan Bratislava. Und, <lacht> und ich habe hab die, ähm, hab die Hymne durch vier Übersetzungsmaschinen laufen und, und die Übersetzung ist jedes Mal so großartig, dass ich euch gerne ein paar Ausschnitte will, äh, zum Besten geben wenn jemand Slowenisch hatte und weiss, was es wirklich soll heissen äh, soll, schreibt, schreibt mir das doch bitte. Oh, und natürlich weiß ich, dass Bratislava nicht in Slowenien liegt, sondern in der Slowakei, weil ja unter anderem mein Familienname aus der damaligen Tschechoslowakei stammt. Um, und trotzdem verknüppelt mich Hirni immer, wenn ich spontan eins von beiden anderen muss nennen. Sorry, sorry, sorry. Es war Slowakisch und nicht Slowenisch. Und weiter gut. Weil äh, laut Übersetzung heisst das, ähm, <lacht> gibt es zum Beispiel Ziele, ich mag keine Falken, Pässe schnappen. <lacht> 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 ähm... Oder ähm, helle Blitze vom Himmel, es hebt uns auf unsere Füße, niemand wird uns brechen, so werden wir beurteilt. Die Tribüne verdichtet sich, im Kessel brüllt es. Also, ich kann es schon noch, noch auf was das, was das so bedeutet. Es soll kein Blau geben, es verliert nicht an Kraft.
3: Also, äh. Wir können mal Belinda Bencic fragen. Ihr, ihr Lebenspartner ist ganz, ganz, ein großer Fan von, von Slovan Bratislava.
0: Ma, mach doch das, mach doch das. Was, was das bedeutet, warum dass man bei Slovan Bratislava keine Falken mag. Und warum das. was man gegen Blau hat. Man kann, gegen Blau kann man eigentlich gar nicht haben, oder? <lacht> also, ich danke fürs Zuhören. Ja, nein, Thomas? ist gut, alles gut. Entschuldigung. Aha, willst du noch schnell? <lacht> nein. nein. <lacht> noch irgendjemand noch eine persönliche Mitteilung, die er wird loswerden würde? Nein. Äh, in einer Woche bin ich nicht da, aber, aber der Thomas macht dann die wunderbare Runde, oder? Äh, das Zürcher Derby haben wir dann hinter uns, Basel gegen St. Gallen, eigentlich, wo eigentlich ein total lustiges Spiel werden Darum haben wir auch extrem lange Vorschau jetzt da eingeplant gehabt. <lacht> Aber dann haben Basler nicht mitmachen im Podcast unter, unter vorderseinigen Gründen. Und ich los mir das dann an in äh, an der Via Mala. In der Via, an der Via Mala. Bitte. Egal. Äh, bis in einer Woche. Oh, eine Woche. Ihr und ich bis in zwei. Ciao.
4: Und G